0: Uh, muito bem, meus ouvintes. Hoje é dia 12 de 4 de 2020 e estamos aqui com
1: ele. Oi, gente. Beleza? Pablo Castro aqui, quase advogado do YouTube. Muito feliz de estar aqui nesse podcast maravilhoso do nosso querido Feu Galahad.
0: Então, cara, eu quero começar aqui. Eu tenho, tinha uma pergunta aqui para iniciar, mas eu vou um pouquinho vou ir para antes dela. Quando hum. foi que você pegou e decidiu que ia fazer direito?
1: Eu decidi que eu ia fazer direito por volta de 2015, 2016, quando estava no ápice da Operação Lava Jato. Eu estava fazendo ciência da computação, estava há um período e meio nisso, e aí quando eu cheguei nessa, nessa, nesse curso, eu percebi que eu só falava de lei, só falava de como as pessoas deveriam ser presas, como a justiça no Brasil era injusta. E aí, quando eu vi uma mega operação anticorrupção, deu aquela esperança que a justiça podia funcionar. Aí eu pegando já o gosto por direito nessa época, vendo que eu era um cara que me interessava muito por lei, decidi fazer direito. E tô até hoje nisso. Tô agora no oitavo período, quase terminando o curso. Por isso a história do quase advogado.
0: De onde veio a ideia de fazer um canal no YouTube focado em hum. nisso que ele é focado hoje?
1: A ideia de fazer o meu canal do YouTube focado em direito, cara, ela veio, na verdade, de muito tempo. O que acontece? Lá em 2008, eu já pensava em fazer conteúdo no YouTube. Eu era uma criança, lá com os meus 11, 12 anos, eu fazia vídeo de mágica no YouTube. Eu era muito fã do ilusionista Chris Angel. Só que nessa época o YouTube não dava dinheiro, não tinha assim, aquela, aquela vontade de ser um YouTuber nem nada. As pessoas faziam vídeo por por afinidade mesmo, por hobby, e aí eu fazia vídeo sobre isso, tanto que nessa época o YouTube não tinha nem like e dislike, era avaliação de uma a cinco estrelas, igual aplicativo de telefone, e depois de um tempo eu fazendo vídeo nesse estilo, como eu fazia por hobby, eu larguei de mão, aí começou a onda dos vloggers, Felipe Neto, Cristian Figueiredo, lá por volta de 2010, 2011, aí eu falei, cara, eu tenho que ser vlogger, aí eu comecei a gravar vlog. E eu detestava gravar vlog, adorava assistir, mas detestava gravar. Aí beleza, desisti do canal. Aí começou a onda dos gamers, eu falei, eu tenho que ser gamer. Aí eu adorava assistir vídeo de videogame, mas odiava gravar vídeo de videogame. Aí passou um tempo, eu falei, quer saber de uma coisa? Dane-se, YouTube não é pra mim, esse negócio não vai dar certo, só dá certo nesse meio quem é divulgado por alguém, ou então quem dá sorte, então dane-se, eu vou estudar pra ser alguma coisa da vida mesmo. <risos> Aí eu comecei a estudar. Primeiro comecei a administração, depois fui para a ciência da informação. Aí eu encontrei em direito. E lá pelo sexto período de direito, quando finalmente eu já estava assim com conhecimento suficiente para não ser mais considerado um leigo em direito, depois que eu já tive a experiência de estágio, já tive a experiência de fazer minhas primeiras petições, de ver de perto como funciona o sistema jurídico do Brasil, eu falei, cara, tá aí, direito é uma área muito legal mas que poucas pessoas têm conhecimento, que poucas pessoas se interessam, porque é extremamente técnico, extremamente chato, extremamente maçante. A gente só vê o povo falando difícil. E se por acaso eu pegasse o meu canal e tentasse fazer algo parecido com o que o Metaforando faz? Eu pego o Metaforando e transformo ele para o um mundo jurídico. Começa a passar conteúdo jurídico de forma não técnica, de forma normal, falando que nem gente. E aí, tendo como inspiração o Metaforando na Imparcialidade e na, forma e na forma prática de falar sobre um assunto técnico, e o Celso Russomano, que aplicava o direito na vida do cidadão no dia a dia, eu decidi criar o meu canal. Fiquei com o meu canal aí por uns, uns dois, três meses, pegando dez views por vídeo, até um dia que um vídeo meu ficou... Conhecido entre alguns youtubers que me divulgaram e aí eu acabei chegando a um número bom de inscritos. E agora eu tô aqui.
0: Como surgiu o quadro análise jurídica?
1: O quadro análise jurídica, ele foi uma ideia que eu tive também me inspirando no Metaforando, que ele já fazia a análise não verbal, mas ele surgiu quando estourou um caso do Whindersson Nunes contra um cara lá que tem um canal chamado Desperte. Acho que é Tiago Lima o nome dele. Ele tinha basicamente acusado o Whindersson Nunes na época de ter colocado mensagens subliminares no vídeo que ele fez lá da placa de Ruby. E ele tinha basicamente dito que esses símbolos estavam associados ao satanismo e um monte de coisa. Então ele basicamente tinha acusado o Whindersson de ser satanista. E o Whindersson falou que ia processar ele. E aí eu olhei pra esse caso e falei, tá aí, ó. Eu podia dizer se de fato isso cabe um processo ou não cabe um processo. E aí eu comecei a olhar isso, comecei a analisar Eu falei, tá aí, eu posso criar um quadro no meu canal chamado Análise Jurídica. Eu tenho conhecimento para isso, eu sei que isso daqui pode configurar um possível crime, eu sei quais são as consequências disso. Então eu vou dizer pro povo o que, que é isso. Eu fiz o vídeo, pegou um pouquinho mais de view do que eu pegava na época. Normalmente eu pegava 10, 20 visualizações por vídeo. Na época eu cheguei a pegar 50. Então foi aquele negócio de ir na insistência. Inclusive, um dos vídeos que estourou o meu canal foram um, foram um dos vídeos de análise, que foi o vídeo do iNerd contra Caps Lock, que eu cheguei a pegar 400 mil utilizando esse vídeo. Então, ele foi o vídeo que deixou o meu canal de desconhecido para conhecido da noite para o dia. No,
0: no seu ponto de vista, como é o mundo jurídico pessoal que usa a plataforma atualmente?
1: As pessoas elas têm uma visão muito triste do mundo jurídico atualmente. As pessoas acham que a justiça no Brasil é 100% comprada, que é 100% injusta, que ela só beneficia um grupo específico ou até mesmo um gênero específico, já que tem muita gente que acha que a justiça para a mulher funciona muito melhor do que para o homem. O meu canal eu tento mudar essa visão um pouco. As pessoas elas têm uma visão muito infeliz, muito sem esperança que a justiça no Brasil possa existir. A nossa justiça ela é demorada, ela é complexa, é um pouco difícil de entender, mas eu acho que com o meu canal atualmente as pessoas estão enxergando que a justiça no Brasil, apesar de demorada, apesar de não ideal comparada a outros sistemas jurídicos que a gente tem no mundo, ela tem sim suas qualidades. As pessoas elas estão ficando um pouco mais cientes que dá para fazer justiça no Brasil apesar de tudo, então eu acho que essa visão está diminuindo um pouco. Eu vejo inclusive youtubers que eu tenho... Contato já utilizando mais argumentos jurídicos em seus vídeos, tomando mais cuidado com a forma que eles falam as coisas justamente para esse tipo de problema que eu exponho que pode acontecer.
0: Você conhece ou sabe de mais algum canal que tenha um conteúdo parecido com o seu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro?
1: Aqui no Brasil, um canal que foi o que chegou mais perto do que eu faço, mas não o que eu faço, foi o Direito com Carlos, ele tem 40 mil inscritos. Ele começou o canal dele falando sobre direito, mas era um canal de direito para pessoas que estudam direito, não era um canal de direito para leigos. Um canal que é de direito para leigos é um canal americano chamado Legal Eagle, que a tradução seria Águia Legal. Então, esse canal Legal Eagle, inclusive, muita gente achou que eu, como todo youtuber brasileiro que se preze, <risos> acabei copiando um conteúdo de um gringo aqui pro Brasil. Mas eu nem sabia da existência do Legal Eagle quando eu criei o meu canal. Até porque o Legal Eagle ele trabalha com a Lei americana, obviamente, por ele ser um advogado dos Estados Unidos, eu trabalho com a Lei Brasileira, então eu nem sabia que o cara existia. Aí eu fiquei descobrindo. Eu descobri ele quando o meu canal já chegou lá por volta de 40 mil inscritos, que um. A pessoa chegou, fala a verdade, não se esperou, no liga o Eagle E aí eu fui pesquisar e eu achei ele, mas aqui no Brasil eu acho que não tem nenhum youtuber que faz o que eu faço atualmente. Meu conteúdo ele foi bem pioneiro nesse aspecto. Eu falei, eu vou fazer conteúdo jurídico para quem não entende nada de direito, para quem é curioso, para quem quer saber como funciona, para quem quer saber se o youtuber favorito dela pode ser processado, se pode ser preso. Então eu acho que a minha grande sacada foi essa. Eu peguei um assunto que as pessoas têm interesse, que elas não sabiam que, ela tinha que elas tinham interesse, mas que é bem legal de você assistir quando alguém sabe explicar ele para as pessoas.
0: Em todos os vídeos que você fez até hoje, qual deles foi a situação mais embaraçosa que você pegou para analisar?
1: Em todos os vídeos que eu fiz hoje, qual foi a situação mais embaraçosa? Cara, teve um episódio icônico que eu sempre falo com muita gente, que foi a treta do Caveira Games contra o pessoal da Central. O Caveira, ele tava numa treta pesada com o pessoal da Central, que tem atualmente seus 600 e poucos inscritos. E nessa época eu acabei analisando o caso, e como o pessoal da Central gosta de mim, eles acabaram me citando em vídeo algumas vezes, Inclusive, o Lion chegou a gravar um vídeo citando vários artigos e tal. Numa parte 2 que eu fiz sobre esse caso, eu infelizmente mostrei para ele que muitos artigos que ele usou não cabiam naquela situação, mas é algo normal, já que ele não é da área jurídica, então é normal que ele cometa erros, mas eu admirei lá nele a, a coragem de expor esses artigos, o fundamental que ele estava falando, apesar de, de provavelmente correr esse risco de se equivocar com o uso dos artigos que ele, que ele escolheu. Mas o que acabou acontecendo por conta disso foi que os dois lados começaram a utilizar artigos para fundamentar aquilo que eles estavam falando. E no meio disso algumas pérolas surgiram e uma delas foi o Caveira Games utilizando o seguinte artigo para afirmar que Lion estaria acusando ele falsamente de um crime. No caso, ele tinha falado lá que era crime, segundo o artigo 304 do Código Penal, você acusar alguém que fala somente de um crime. E o artigo dizia basicamente o seguinte, acusar-se perante a autoridade pública de crime inexistente ou praticado por outro. E ele ficava usando esse artigo como se fosse alguém acusando ele de um crime. Sendo que se você, se você ler o artigo, você vai prestar atenção na seguinte palavra, acusar-se, acusar-se, se você pegar esse C e colocar no começo da palavra o que, que fica, se acusar, ou seja, ele estava usando o crime de autoacusação, o crime que você mesmo se acusa para uma autoridade pública, como se fosse o crime de calúnia, que é você acusar outra pessoa de cometer um crime. Então foi uma coisa que eu enfatizei bem no vídeo, porque foi tipo um erro grosseiro de português e que era totalmente o contrário do que ele imaginava. Então foi uma situação um pouco bizarra na hora, porque foi, não foi nenhum erro jurídico, foi um erro de gramática mesmo.
0: Você olhando o YouTube hoje, assim, olhando o seu canal, você acha que com um ou dois meses ou um ou dois anos você já vai estar conseguindo viver apenas do YouTube?
1: Cara, na verdade é assim, se uma pessoa atualmente no YouTube, ela ganha trabalhando seus, o seu salário mínimo do dia a dia, se ela ganha um salário mínimo por mês e ela chega nos 100 mil inscritos, que é mais ou menos o que eu tenho agora, eu tô chegando agora nos 130 mil inscritos, ela já consegue viver de YouTube, cara. O YouTube, ele, não agora nesse tempo de crise, que tá tudo pela metade, mas em tempos normais, a cada mil visualizações tu faz cerca de um dólar lá no teu canal. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 200 mil views mensais, ela tem já, na cotação do dólar atual, seus mil reais por mês. Então, é aquela coisa, tu, se tu vive de salário mínimo e tu já ganha 200 mil views por mês com o YouTube, tu já tá ganhando um salário mínimo no YouTube. Então, teoricamente, com 100 mil inscritos, tu já pode largar de mão o que tu tá trabalhando pra viver de YouTube. Mas não é aquele negócio seguro, porque o YouTube ele varia. Tem horas que fica maior, tem horas que, tem horas que fica menor. Então, o ideal é a pessoa manter o que ela está trabalhando e manter também o YouTube. Quando, sei lá, por acaso, o, o YouTube ele, ele passar tipo, o dobro do que a pessoa ganha no trabalho dela, talvez ela possa seguir esse caminho, que foi tipo o que o, o David Jones fez. O David Jones ele, ele já falou no passado que... Ele esperou o que ele ganhava de YouTube dobrar o que ele ganhava no trabalho dele para então largar o trabalho. Eu acho que essa seria a estratégia mais segura para a pessoa. Mas sim, dá pra viver de YouTube atualmente com os meus números, por exemplo. Isso, ainda mais se tu postar vídeo todo dia. Se tu fizer um investimento de contratar um editor para sair postando vídeo todo dia, dá pra ganhar uma, um dinheiro bacana com o YouTube já com cento e poucos mil inscritos.
0: Sim. Você preza na maioria dos seus vídeos a não a sua opinião, mas sim a opinião jurídica sobre os casos. Eu queria mencionar alguns casos aqui, pra você falar o que você, você mesmo, acha desses casos. Uhum. Eu queria começar assim, Sim, com tá um bem. caso que... Foi, um, foi um, um dos casos que fez o seu canal chegar assim, aos 100 mil inscritos, que foi o caso do Ricardo O'Hara. Eu queria saber o que, que você achou eu... disso tudo, tanto antes dele ter ido pro Flow, como depois dele ter ido pro
1: Flow. Bom, no primeiro momento, eu primeiro vídeo que eu gravei sobre o caso do Ricardo Ohara, eu tava mais pro lado dele do que pro lado da ex-esposa, moralmente falando. E no vídeo que eu gravei logo em seguida, o segundo caso lá que apareceu a versão da ex-esposa do Ohara, aí eu já tava mais pro lado dela do que pro lado dele, porque o depoimento dela contradisse completamente tudo que ele falou. E era tudo plausível, era tudo possível e também o Ricardo, na minha opinião, ele não passa aquela confiança, aquele carisma que transmite aquela confiança que uma pessoa espera da outra, então julgando assim, pré-julgando ele só pelo rosto, só pela expressão dele, só pela forma como ele se comunica, eu não... Não senti firmeza da parte dele, no que ele alega. Então a minha opinião pessoal no primeiro vídeo estava mais pro lado dele, e no segundo vídeo estava mais pro lado da ex-esposa dele. Mas eu não me engano, os dois vídeos que eu gravei sobre o caso dele foram desfavoráveis a ele. Então acabou que a minha opinião pessoal pouco importou. E um vídeo foi mais favorável pra ele, e no segundo vídeo foi mais favorável pra esposa dele.
0: Aquele caso do Rato Borrachudo com o serviço que ele contratou para pra uhum. fazer a reforma da, do apartamento dele, você teve contato Sim. direto com, com o Douglas Rato Porracho depois daquele vídeo? Ele veio te pedir conselho de alguma coisa?
1: Não, ele nem precisa pedir conselho de nada, porque ele tem um advogado. Eu tenho certeza que ele sabe escolher um bom advogado. O Rato já é uma pessoa que tem uma certa idade, ele tem quase seus 30 anos de idade. Acho que ele tem 28 anos de idade. Então ele já tem vivência, ainda mais que ele é do Rio de Janeiro, já tem aquela vivência bruta mesmo. Então ele sabe bem o que, que presta o que, que não presta então ele deve ter um bom advogado auxiliando ele nisso eu não tive nenhum contato com ele depois de gravar o vídeo até cheguei a deixar um comentário no vídeo dele mas eu tenho certeza que ele está cheio de coisa para fazer então ele acabou acho que nem vendo o meu comentário na época e não, não tive contato com ele Queria ter tido contato Porque ele é um cara que eu admiro muito na plataforma Eu conheço ele desde a época Lá do vídeo do Rato Borrachudo Que deixou ele, ele famoso no YouTube Mas não, eu infelizmente Não tenho contato com ele, queria ter, mas não tenho
0: Um dos casos que você analisou Recentemente foi o daquela menina Que estrangulou o próprio cachorro Eu vi que você estava segurando para não dar a sua, a sua opinião assim Porque eu sei que você estava se contendo Naquela hora, eu queria saber de verdade, o que, que você achou daquilo tudo?
1: É uma atitude monstruosa, obviamente. Não tô... Eu no meu canal não estou para fazer julgamentos pessoais, mas como eu estou fora dele aqui agora, está tô... tá perguntando a minha opinião pessoal, obviamente é um ato monstruoso, um ato grotesco. Eu repudio totalmente tudo que ela fez e eu não sei o, <risos> o que, que eu faria se eu estivesse frente a frente com ela. É uma atitude que eu acho ridícula da parte dela, eu não sei se ela tem algum problema psicológico. Eu trabalhei no meu vídeo com a possibilidade disso ser possível. Eu até tenho um amigo psicólogo lá que comentou no, no vídeo, que foi o Dark do Laboratório de Zaun. Para quem não sabe, além de League of Legends lá no canal dele, ele também entende do mundo da psicologia, ele é formado nisso. Então eu pedi pra ele dar lá assim, só olhando assim, o caso dela, se ele conseguia dar algo parcial, algo não tão confiável, já que ele não tá cara a cara com ela, não tá se consultando com ela, mas que ele pudesse pelo menos dar assim um norte pra gente. E ele falou que ela apresenta assim, sinais de sociopatia, psicopatia. Não, é aquele negócio, né? Apesar de tudo isso fica aquela sensação ruim dentro da gente. Fica parecendo que não era pra ser daquela forma, que ela tá errada de qualquer forma, mas... Como eu tento sempre ser imparcial, não fazer julgamentos pessoais acerca da pessoa, eu me controlei ao máximo no vídeo para seguir o caminho jurídico nesse sentido.
0: Um tópico que estão sempre perguntar no seu canal, que também tá, estava me enchendo o saco quando eu falei que eu ia te entrevistar, era sobre o processo hum. contra é, processo de difamação. Queria que você explicasse, pessoal hum. que está vendo agora, como é o processo de você ir até o fórum, fazer o processo até a primeira audiência, para deixar isso claro.
1: Mas, no caso, tu quer saber o processo criminal ou o processo cível? Porque difamação... ela possível. Tu, pode, tu pode... O cível? Beleza. É. O cível é a parte de indenização. Bom, casos muito simples que o valor da causa são abaixo de 40 salários mínimos, se eu não me engano, tu pode, tu pode fazer sozinho. Mas eu não recomendo tu fazer nada sozinho na justiça. Até porque, como eu já mostrei aqui falando do caso do Caveira Pessoal da Central, quando tu não entende do mundo jurídico, tu tende a cometer muitos erros. Então, o, o processo, o procedimento que tu tem que seguir é procurar um advogado, explicar o teu caso. O advogado, ele vai fazer o que a gente chama de petição inicial, que é aquela primeira peça do processo, aquela primeira pilha de... de e é no caso... Para
0: não... que... resumir, eu cheguei a processar uma pessoa já, mas foi um ano passado. É uma folha que você vai relatar tudo o que aconteceu, colocando sim, sim. provas, sejam fotos, documentos, vai colocar documento seu, Alex, vai pedir o nome da pessoa, o endereço.
1: A petição inicial é basicamente dividida em, em três tópicos, ela tem o dos fatos que tu relata o que aconteceu, do direito que tu fala, quais são os argumentos jurídicos que estão envolvidos e o do pedido que é o que tu quer que o juiz conceda para você. E aí, fora isso tem o cabeçalho onde tu endereça a peça pro juízo X, pro juízo Y, enfim, é só para o pessoal saber para onde que aquela peça vai. Então, essa é a primeira etapa, petição inicial. Tu vai lá e diz todos os teus argumentos numa folha de papel. O advogado ele vai no fórum e protocola a petição. Após isso, o juiz ele vai pegar a petição, vai verificar se a petição é válida, porque tem uma série de aspectos que ele tem que olhar, tem que ver se o endereçamento está certo, tem que ver se o pedido está certo, tem que ver se a outra parte ela tem motivo para pedir, se ela tem é, interesse de agir. Então, ele vai analisar tudo isso para se certificar que a pessoa não está ocupando indevidamente o tempo da justiça por besteira. E após ele verificar que a pessoa realmente está com a possibilidade de ter uma causa legítima em suas mãos, ele vai mandar notificar a pessoa que está sendo acusada para ela comparecer a uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação é uma audiência que vai acontecer em dia marcado pelo juiz e as duas partes quando tentar chegar a um acordo nesse, nesse dia que acontecer a audiência. Se elas não chegarem a um acordo, em cerca de 15 dias seguindo o procedimento comum, o outro lado vai oferecer a contestação, que ele vai basicamente contradizer o que ele achar que ele tem que contradizer, que foi alegado pelo outro lado. Passado isso, o outro lado vai ter a oportunidade de falar mais uma vez no processo, o lado que iniciou o processo vai ter a oportunidade de falar mais uma vez sobre aquilo lá que foi alegado pela pessoa que está sendo processado, E aí o juiz vai pegar tudo que foi alegado e vai decidir e aí pronto ele vai proferir a sentença dele se a pessoa que for condenada não concordar pode recorrer aí vai para tribunal aí meio que repete tudo um lado fala outro lado fala decide aí se quiser pode recorrer e aí segue nisso até não existir mais recursos ou até um dos lados desistir de recorrer e no final é isso cara aí dependendo do que tivesse no pedido pode ir desde Tu conceder um bem a uma pessoa Algo que ela alega ser dela Ou até mesmo um valor em dinheiro Como tu me perguntou de caso de difamação No caso seria um dano que você causou à imagem da pessoa, a honra dela Então ela pediria uma indenização no caso E
0: existe também Negócio de retratação também Que a pessoa pode fazer tanto por texto
1: Sim, sim A retratação ela é possível Acho que é o artigo 143 Do código penal, se não me engano Que concede isso que diz que a pessoa que cometeu a difamação ou a calúnia ela pode se retratar é, publicamente, se ela tiver feito a difamação ou a calúnia publicamente, e se ela fizer isso antes da sentença, se ela se retratar antes da sentença, ela está em zeta da pena. Porém, tem um detalhe, a calúnia e a difamação são crimes, são da esfera penal. A pessoa se retratar da calúnia ou da difamação só garante que ela não vai ser processada Criminalmente, mas civilmente, se a pessoa ainda assim quiser uma indenização pelo dano sofrido, ainda quiser uma reparação em dinheiro, ela ainda pode te processar. Mas tu te livra de um processo criminal, que já é uma puta coisa.
0: Sim. Há um tempo atrás, há um, um ou dois meses, aconteceu um outro caso com o Rato Porrachudo, que foi um inscrito que queria comprar um drone dele, foi na casa hum. dele, queria aplicar um golpe nele, acabou que... Ele não caiu no golpe, o inscrito chegou na casa dele pediu desculpa pro rato, ainda porque ele admitiu que era golpe. Você acha hum. que o rato borrachudo estava certo em aceitar esse pedido de desculpas? Ele foi negligente em não ter movido uma ação contra essa pessoa? Qual é a sua opinião sobre isso? Você chegou a ver também?
1: Eu não cheguei a ver esse caso, mas única e exclusivamente com base no que você está me falando, eu sempre encorajo as pessoas em todos os casos que elas verifiquem que o direito delas foi violado, se valer a pena, elas procurarem a justiça. No caso, se valer a pena, se valer a pena financeiramente para ela, não torrar o dinheiro dela com o processo, ou então valer a pena no sentido de eu tive um direito meu violado por uma empresa, alguns serviços foi prestado de maneira ruim, eu tenho que correr atrás do meu direito para garantir que eu seja indenizado, que eu seja reparado o meu prejuízo. Mas no caso dele aí, como era uma tentativa de golpe, até por uma questão social, eu acho que ele deveria sim ter entrado com uma ação contra o cara, ou pelo menos ter denunciado isso ao Ministério Público. Porque da mesma forma que esse cara foi lá e pediu desculpas para o rato, ele pode fazer com outra pessoa e não pedir desculpas. Ou ele pode ser bem sucedido. No caso, o rato não caiu no golpe dele. Mas pode ser que outra pessoa caia. Então é importante que a justiça saiba da existência desse cidadão e do que ele está fazendo. Mas eu também não tenho como julgar as atitudes do rato, porque eu não sei o caso inteiro, não sei tudo o que se passou. Então, se ele deixou de agir nisso, ele deve ter tido um bom motivo.
0: O, no final do vídeo, ele mostrou uns áudios que esse cara mandou pra ele. O cara mandou o áudio chorando, falando que tinha problema psicológico, que era um super fã do rato. Aí ele falou no próprio vídeo que ele falou com o cara pra ele não fazer isso mais e que era pra ele procurar ajuda. Foi aí que ele pegou o canto, é. pegou e... Finalizou o vídeo e nunca mais ouvi falar também nesse caso. Mais dois meses isso já. É, cara, eu falo com as pessoas que os advogados estão dominando o YouTube. Porque no começo do ano agora eu conheci um cara chamado Renato Borges. Ele tem um canal no YouTube que a maioria dos vídeos dele é, é pegando golpistas do Mercado Livre e trollando esses golpistas. Teve um dele que foi meu favorito, que ele pegou um golpista que queria... Aquele famoso golpe do... Ah, vou te comprar um negócio, me envia seu e-mail pra me pegar e enviar o negócio que tá pago. Esse golpe que tá acontecendo no Mercado Livre, ele pegou um, um monte de bosta e enviou pro golpista, Foi aí que o canal de caras explodiu. Eu, eu queria saber a sua opinião, assim... O que, o que uma pessoa que tá vendo que o golpe desse acontece pode fazer legalmente hum. para que isso não ocorra com outras pessoas. Não igual o Renato fez, mas sim legalmente.
1: O que ela pode fazer legalmente é fazer a notícia crime, que é quando você comunica ao Ministério Público que está acontecendo um possível crime em algum determinado local. Então o Ministério Público ele tem os recursos do Estado, tem as ferramentas do Estado, e ele pode investigar um crime que ele considera que seja grave o suficiente a ponto de precisar da interferência estatal nisso. Também pode fazer uma denúncia na delegacia mais próxima, no caso, tu pode informar a autoridade policial, mas eu recomendo direto o Ministério Público, porque as pessoas estão me relatando ultimamente relatos que eu recebo de vítima de estupro, vítimas de outros crimes pesados, é que quando elas vão na delegacia, infelizmente, os policiais dão pouca importância para isso. Não sei se é um mal da profissão, não sei o que está acontecendo... Mas creio eu que no Ministério Público, já que as pessoas são formadas na área, já que elas têm um pouco mais de estudo, um pouco mais de preparo, acho que elas vão dar a importância devida aos casos que são levados para eles. Então, eu recomendo direto neles. No máximo, o que eles vão te dizer é, não é aqui que tu tem que informar isso, vai procurar outro, outro órgão. Então, eu recomendo a pessoa ir direto no Ministério Público, chegar lá e falar, eu quero fazer uma notícia crime, eu quero notificar que um possível crime está acontecendo. Eles vão verificar e tal e pronto. Tu nem precisa apresentar a prova para ter uma ideia. Muita gente acha que ela tem que chegar lá com as provas prontas. Não, o Ministério Público é um órgão investigativo. Se ele tiver a suspeita de que um crime está acontecendo, eles mesmos vão investigar e eles mesmos vão tomar as medidas contra aquele crime.
0: Porque tem muita gente que está vendo esse golpe com State, e é um golpe tão padrão... E agora o pessoal tá vendo, na hora que a pessoa já pede o, o e-mail já pra pegar, enviar o pagamento, o pessoal já tá vendo já que é golpe. Aí eu, eu faço até parte de um grupo do Facebook, que é o grupo Pessoas Pobres com Computadores Ruins, que tem um cara lá que ele foi vender o Macbook da mãe dele, ele recebeu o, a mesma proposta de golpe três vezes. E, e, e o pessoal, ontem tá, um para trás o pessoal tá muito acostumado a ouvir que só dava golpe quem tava vendendo. Mas agora o negócio Sim. tá tão complicado e tá dando golpe, quem é que tá comprando? E, nossa, é um negócio que extrapola, Sim. assim, o limite do absurdo. Mas uhum. aqui, conta pra gente, como é que é o seu dia a dia, assim... É muito movimentado você fazer ou o seu, seu dia, assim, ele é mais leve de boa?
1: Cara, antigamente meu dia tava bem corrido, que antes eu tava estagiando, fazendo faculdade e fazendo canal, então... Eu basicamente, minha rotina era acorda, vai pro estágio, aí depois grava vídeo de tarde, aí faculdade, aí quando é tem período de prova, período de trabalho, de faculdade, que eu tenho muito trabalho na faculdade, é uma coisa absurda, tanto que eu já fiquei, às vezes, uma semana inteira sem postar vídeo no canal por conta disso. Mas agora tá mais de boa, agora eu tô fazendo só a faculdade e o canal, eu até tenho o estágio, mas é o estágio da própria faculdade, que é uma vez por semana. Então é bem tranquilo, e é de manhã, então eu fico com a tarde livre para fazer o que eu quiser. E também, antes tinha um agravante que eu editava os meus próprios vídeos. Então, cerca de 4, 5, 6 horas do meu dia Era só para me dedicar ao canal Atualmente eu pego um caso Eu estudo aquele caso se eu preciso estudar muito aquele caso E aí eu gravo Tipo 20, 30 minutos Aqui rapidinho, envio pro editor E ele faz tudo para mim Então eu acho que tá mais tranquilo, ainda mais nesse período de quarentena Que tá tudo parado, então não, não tá tendo aula Na faculdade, não tá tendo muito trabalho Não tá tendo prova, então Agora eu tô gravando vídeo loucamente pro canal Tanto que tu viu aí que teve uma semana que Eu postei vídeo todo
0: Sim, é, eu vou mencionar aqui outro caso que você não, não chegou a olhar, que foi essa treta do canal Você Sabia com o Gustavo Pinheiro, hum. não sei se você chegou a ver, você chegou a ver? Eu vi, eu vi. E foi esse negócio de caixas da Deep Web, ele mencionou esse hum. negócio de, por exemplo, se a pessoa te enviar uma caixa com coisas que você não sabe dentro, aí você tem que responsabilizar com a justiça. Como é que hum. funciona isso de você encomendar uma coisa, essa coisa chegar para você, você, entre aspas, não saber o que vem dentro e vir a coisa ilícita, você ser responsabilizado por isso? Como é que ocorre
1: esse paralelo todo? Bom, na justiça criminal existe um negócio chamado dolo. O que é o dolo? dolo é a intenção. Muitos crimes aqui no Brasil, você só comete eles se você tiver a intenção de praticá-los. Exemplo, crime de furto. O ato de você pegar algo que não é seu sem o uso de violência. Você se utiliza da sua habilidade de destreza, da sua habilidade com as mãos para pegar algo de forma sorrateira. A pessoa não sabe que tu pegou. Esse crime de furto, ele é um crime que tu só comete se você, de fato, querer se apropriar daquela coisa. Então, um exemplo claro que eu dou sempre é o seguinte você não comete o crime de furto se você estiver pegando coisas que são suas, colocando na sua mochila e no momento de distração tu pegar algo que não é seu e colocar na mochila. Tu tá pegando algo que não é teu sem o uso de violência, sem o uso de ameaça, ou seja, tá todos os requisitos do furto aí, mas tu não tinha a intenção de praticar aquele ato, tu não tinha intenção de pegar aquilo que não era seu. Então, nesse caso em específico, tu não vai cometer o crime de furto, tu só precisa assim tu tomar ciência que tu pegou algo que não é teu e tu tem como identificar o dono Tu ir lá e devolver aquilo para aquela pessoa. Então, nesse caso em específico deles, se eles estão comprando de um site que eles têm plena consciência de que vai enviar coisas aleatórias, mas não vai ser nada ilegal para eles, é ok, é tranquilo. Agora, se eles estiverem comprando, por exemplo, num site tipo... Se ainda existisse um site da Deep Web chamado Silk Road, que é um site que foi derrubado há um tempão atrás e que vendia só coisa ilegal, eles sabem muito bem do que se trata o site, eles sabem muito bem do que pode vir naquela caixa, apesar de ser algo aleatório, então eles estariam se compactuando com a compra de, de repente, algo roubado, com a compra de algo, de material proibido como drogas, então poderia complicar mais o lado deles. O fato de ser aleatório dá uma amenizada na situação, porque aí abre margem para eles falarem, não, mas a gente comprou aleatório, o que o vendedor coloca é de responsabilidade dele. Mas também tem o um agravante, como eu falei, dependendo do local onde eles compram, eles sabem muito bem o tipo de coisa que pode vir lá. No caso, eu imagino que você sabia, eles vão ter o cuidado de comprar em site da Deep Web, que não venha nada de outro mundo. Até porque a Deep Web, ela não é em sua totalidade, um site de coisas ilegais, um site de coisas pesadas. A Deep Web ela é simplesmente uma parte que não pode ser explorada por meios convencionais da internet. Inclusive, o próprio Gustavo, eu tenho contato com ele e ele já me explicou ah, esse negócio de Deep Web no passado e tal. e assim. Se tu quiser achar coisa pesada na Deep Web, tu acha, mas não é um local só com coisa pesada. Então, eu acho que você sabia, sendo o canal grande que é, eles teriam cuidado com isso também.
0: Esse negócio de você pegar algo que não é seu, ele entra num, num, num negócio que eu tava vendo essa semana, que são canais que vão até rios, assim, etc, e com ímãs magnéticos tiram coisas de rios, tem gente também que mergulha nos rios, acha telefone, essas hum. coisas. O que, que você acha correto, por exemplo, de uma pessoa que vai nadar no rio uma represa, vai lá mergulhar, acha um telefone... É... Algum eletrônico assim que possa ter um dono que perdeu, qual é o correto da pessoa pegar e fazer com, essa, com isso?
1: Essa é uma excelente pergunta, meu amigo. Isso daí que tu tá falando se chama, no que a gente chama no direito civil, de alvel abandonado. O que que acontece? No direito civil a gente tem um conceito de posse propriedade e uma coisa que a gente considera que não é de ninguém é justamente o alvo abandonado, a coisa abandonada. Então, por exemplo, se tu, tem um, e tu deixa ele por um mês jogado, pegando poeira, pegando teia de aranha, lá na rua, sem ninguém por perto, depois de um tempo vai ser considerado que aquela coisa foi abandonada. Então, qualquer pessoa que vê que aquela coisa está abandonada e que tem plena consciência de que aquilo foi abandonado e não de que simplesmente está ali parado por um tempo, pode se apropriar daquela coisa, tu pode, por exemplo, pegar um sofá que tá na rua, tu pode pegar qualquer coisa nesse sentido. E creio eu que esse tipo de coisa que caiu no fundo do rio e que ninguém se preocupou em ir atrás, ninguém se preocupou em, de alguma forma, recuperar aquilo, é considerado o alvo abandonado, a pessoa abandonou aquele bem. Então, é de quem achar e de quem pegar.
0: O can um canal que eu assisto, que eu acho que o nome dele é Caçadores de Tesouro, eles acharam é. cinco, seis telefones dentro de uma no fundo de uma cachoeira. Aí o que eles fizeram foi levar o telefone para a delegacia e registrar um BO. E co como que uhum. faz para registrar um BO de algo que você achou e que não vai conseguir achar o dono nem procurando no, no último lugar da terra?
1: Cara, não, não tem não terceiro não. Registrar BO é a coisa mais besta do mundo. Tu chega na delegacia, tu fala que quer registrar um boletim de ocorrência. Tu só vai relatar tudo que tu falou para o policial, o policial vai colocar lá no, no papel, é, é muito simples o boletim de ocorrência muita gente inclusive acha que ele é uma mega coisa, mas o boletim de ocorrência não é aquela coisa assim que vai fazer o teu problema ser resolvido, tu tem que procurar realmente um advogado se tu quiser ter, 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 ter o teu problema resolvido, se tu quiser que aquela situação seja solucionada porque o boletim é muito mais um documento informativo do que qualquer coisa, é uma declaração sua formalizada de que algo aconteceu então, por exemplo, tu sofre uma violência é, na rua. Alguém foi lá e te deu um soco e saiu correndo. Tu vai lá na delegacia e fala, ó, oh, sofreu uma agressão no local tal. É simplesmente um relato que o policial, ele vai dar uma certa... Pública porque que tu tá falando, ele vai falar, olha, realmente uma pessoa veio aqui e relatou que foi agredida. Mas não é um documento que tu tem que garantir todo o teu caso em cima dele. Tanto que o boletim de ocorrência normalmente, ele é anexado em processos como uma prova. Só que ele é uma prova com uma força baixíssima, porque é um relato unilateral de uma das partes, que não tem contraditório, que não tem a tua defesa, então não é aquela coisa forte. Então, um banho de ocorrência para esses casos é como um banho de ocorrência normal: tu vai lá, senta tá na cadeira, fala que alguma coisa aconteceu, e o policial escreve tudo que tu falou.
0: Sim, é, no começo do ano agora aconteceu. Esse negócio, no começo, do, no começo desse ano, no final do ano passado, que foi o ataque à sede da do Porta dos Fundos. Veio à uhum. tona esse vídeo desses integralistas, entre aspas, que até agora não foi... Ninguém uhum. achou quem foi que fez esse vídeo. Tanto que, que ele virou um grande mistério brasileiro, porque ninguém sabe quem foi que elaborou esses vídeos, esse vídeo. Na, na sua opinião, uhum. as pessoas que fizeram esse vídeo, elas se encaixam em, em quais crimes... E quais crimes podem ser, poderiam ser punidas caso fossem encontradas?
1: Cara, pode ser desde um crime de dano, no caso eles danificaram a sede deles, então eles poderiam ser enquadrados em crime de dano e ser obrigados a reparar o prejuízo que eles causaram. Ou até mesmo, dependendo da, da interpretação, eles podem acabar se enquadrando no terrorismo já que eles utilizaram de artefatos explosivos, de artefatos incendiários para causar terror, para causar para causar calamidade. É uma interpretação um pouco mais além, eu não sei se chega a tanto, mas de repente pode sim ser enquadrado nisso. Agora, uma coisa sim, tem um suspeito desse negócio do bota dos fundos. Eu lembro que na época no Twitter, eu cheguei a pegar esse vídeo dos caras porque tipo, os caras foram burros para cacete. Porque eles pegaram esse vídeo que eles tinham gravado e eles só engrossaram a voz, eles não misturaram de nenhuma forma com a voz de outra pessoa, nem fizeram uma mega mixagem, tudo que eles fizeram foi engrossar a voz do cara. Eu, na época, peguei esse vídeo no Twitter e afinei a voz do cara até ficar uma voz de pessoa normal. E aí, eu lembro, inclusive, que nesse, 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 nesse vídeo que eu fiz nessa época, o Maurício Eireles, o comediante, ele chegou a divulgar o meu vídeo, esse vídeo alcançou tipo 300 mil pessoas lá no, lá no Twitter, então... Até saiu do Antagonista lá esse vídeo que eu fiz, então, assim, atualmente existe um suspeito disso, a voz é praticamente igual a, a desse cara do vídeo. E é isso, cara, eu acho que pode ser enquadrado tanto em crime de dano quanto em crime de terrorismo, dependendo da interpretação, e acho que encontram sim esse cara. Eu acho que ele só tá fugindo, se não me engano, ele foi, chegou aí pra Rússia pra se esconder.
0: O crime de terrorismo no, né, em si, ele é igual no mundo inteiro ou ele possui é, fragmentações, assim, dependendo do país ou da situação econômica de tal país? Como é que ele é?
1: Cara, aqui no Brasil a gente tem uma lei específica para isso. Nos Estados Unidos tem a lei própria deles e em outros países tem a lei deles também. E é inegável que a interpretação do que é terrorismo e do que não é terrorismo muda de local para local. Tanto que a gente teve aqui no Brasil o caso famoso do Cesare Battisti, que foi um terrorista italiano, que por muito tempo recebeu asilo aqui no Brasil do nosso presidente Lula na época. E a Itália considerava ele um mega terrorista, e o Brasil, não, tem que deixar o cara aqui porque ele vai ser. A vida dele tá em risco lá na Itália e tal, ele não é tão terrorista assim quanto a lei. Então é uma coisa que muda de local para local. Até aqui no Brasil mesmo, é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que sempre levar em consideração, não é o que diz o texto frio da lei. A lei, ela tem lá o seu texto que pode ser lido de forma literal, só que o que importa no final são as interpretações dos tribunais. Os tribunais eles são os órgãos legítimos que vão pegar um caso, interpretar a lei e dizer o que, que a lei quer dizer, e não aquilo que está escrito literalmente nela. O que, que ela quer dizer de fato, qual foi a intenção da pessoa que criou aquela lei. Então, por exemplo, um caso de racismo, que é interpretado aqui pelas pessoas como... O racismo é um crime que pega qualquer cidadão, desde o cidadão negro ao cidadão branco. Tanto que um branco pode cometer racismo contra negro. Se tu pegar o texto frio da lei, o texto literal dela, tu vai ver realmente que se tu ler uma lei de racismo, a lei de racismo, por exemplo, tu vai achar que é possível racismo contra pessoas brancas. Porém, se tu for pesquisar a jurisprudência, a decisões do tribunal, tu não vai achar um único caso onde alguém que era negro foi condenado por cometer um racismo contra o branco. Porque os nossos tribunais entendem que a intenção do, do legislador nessa época, do cara que cria as leis, foi justamente garantir uma proteção ao grupo que era marginalizado nessa época. Então é a mesma coisa com a lei de terrorismo. A lei de terrorismo ela é uma lei que difere de local para local e até que no nosso Brasil, de cada, tribu, cada tribunal, pode ter uma interpretação diferente. Uh,
0: daqui a três, quatro anos, você se imagina como, assim, é, tanto assim profissionalmente falando, como também pessoalmente dizendo, como você se imagina daqui a um tempo?
1: Daqui a três, quatro anos eu me imagino formado, advogando em causas que eu não precise cobrar para advogar por elas, porque eu tenho a intenção de continuar com o meu canal do YouTube e ele já está mostrando bons resultados desde agora. Então, eu espero que isso se mantenha no futuro. E com isso eu possa viver exclusivamente aqui dos meus vídeos, do meu trabalho aqui na plataforma e possa pegar casos específicos de pessoas que estejam numa situação terrível e que precisem urgente do auxílio de um advogado. Então eu pegaria poucos casos dessas pessoas em específico de uma forma mais dedicada, de uma forma mais exclusiva para garantir que o direito daquela pessoa fosse respeitado. É assim que eu me imagino.
0: Estamos passando por um momento difícil agora, esse negócio de quarentena. É... Hum. Hum assim, em uma régua, nós estamos em um número, Existe, quais serão as providências caso as, as coisas começarem a ficar ainda mais piores, assim, é, toques de recolher, assim, o que pode acontecer?
1: Eu até gravei um vídeo sobre isso, falando, é um vídeo lá que eu falo lá, um papo sério ou quase sobre coronavírus, que é o seguinte... O governo está tomando medidas agora nesse período para conter o avanço desse vírus. E a população brasileira, infelizmente, é muito teimosa. A gente não aprende, a não ser que seja na base da, da saia curta do, da, da pressão. Então... Por conta desse comportamento mal educado que, infelizmente, o brasileiro tem, por conta de todas as atitudes erradas que a gente toma por causa da nossa, fa nosso, da nossa falta de coletividade, do nosso, nosso, da falta do nosso senso de coletividade, acaba sendo necessário que o governo ele tome medidas atípicas para manter o pessoal em casa, para conter o avanço da doença. Então, eu chego a falar isso no vídeo, que vão ter coisas que vão acontecer, vão ter medidas que o governo vai tomar que, infelizmente, eu não vou ser capaz de explicar qual é o fundamento jurídico que eles estão se baseando para tomar isso. Vão ser medidas que a gente nunca viu, vão ser medidas que a população vai estranhar, vão ser medidas que pessoas da área vão dizer que são inconstitucionais, que são contra a lei. Mas, infelizmente, elas não são necessárias. Então, pode ser que a gente veja algo parecido com a Itália, que as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Caso contrário, elas pagam uma multa se elas saírem de casa. Coisa que aqui no Brasil seria um absurdo, já que a gente tem onde de via, a gente pode se locomover para onde a gente quiser. Mas, com a falta de noção da população, pode ser que o governo comece a tomar essas medidas que a gente nunca viu sendo tomadas antes.
0: Dá para tomar como exemplo o caso que teve em Goiânia do Sérgio, que foi um negócio assim. Que o pessoal tá usando muito como exemplo que aconteceu em Goiânia, que foi pessoas indo para um lugar, assim, sendo levando roupa, as pessoas praticamente ficando sem casa, sem roupa. O pessoal tá vendo, caso as coisas piorarem, acontecer a mesma coisa que aconteceu em Goiânia. Só que em vez de Césio, vai ser um vírus.
1: Ah, aquele, aquele caso lá do. do minério Sérgio. radioativo? Sim. Ah, cara, eu não sei, aí teria que ter um cientista falando sobre isso, mas minha opinião de leigo é que seria possível sim, já que o vírus, o corona, ele se instala em superfícies contaminadas, então, tu tá contaminado pelo vírus, tu tá com a tua mão infectada, tu pega em alguma coisa contamina essa superfície, então, talvez seja possível sim.
0: O estado psicológico de uma pessoa pode interferir caso ela for acusada de um crime, por exemplo. Até que nível uma pessoa pode ser considerada doente ao ponto de não tomar ações por si mesma? E, por exemplo, cometer crimes, etc. E não sofrer nenhuma punição penal
1: sobre esse crime que
0: ela cometeu. O que, o que, o que define ela ser apta ou não a pagar por um crime?
1: O que define é se no exato momento que ela praticou aquele crime, ela tinha condições de compreender que aquilo que ela fez era ilícito ou não. Se ela tinha a capacidade de compreender a ilicitude do ato dela. Então, por exemplo, uma pessoa que é paranoica, que é psicótica, ela pode ter naquele exato momento que ela cometeu aquele crime um surto fenomenal, assim, que deixou ela fora da realidade, que ela achou que tinha um monte de demônios ao redor dela, que ela achou que ela ia morrer se ela não matasse tudo que estava à volta dela. Então, naquele exato momento, ela acabou cometendo um crime sério, matou alguém, fez uma chacina, sei lá, algo do tipo. Então, nesse tipo de situação, onde a enfermidade da pessoa é demais para que ela consiga compreender a realidade à sua volta ela será considerada iniputável ela não será punida de acordo com o código penal o que não exclui medidas como a internação, por exemplo tu pegar a pessoa que é doente mental que é um perigo para si e para a sociedade e colocá-la em isolamento numa clínica psiquiátrica ou algo do tipo é, inclusive isso tem que ser determinado por um profissional da área. Então, um perito tem que avaliar a pessoa e falar para o juiz. Olha, de fato, naquela situação, ela era incapaz de compreender o que ela estava fazendo, porque a doença dela estava num pico extremamente exagerado e ela tem tendência a repetir tudo isso que ela fez.
0: Eu queria que você desse algumas considerações finais aqui, para a gente já ir encerrando. O que você tem a dizer para o pessoal que está ouvindo isso aqui, tanto que te conhece, tanto que pode acabar ouvindo esse programa e se interessar pelo seu canal? O que você tem a
1: dizer para o pessoal? O que eu tenho a dizer é, o mundo jurídico é uma área muito interessante, é uma área muito útil para a vida do cidadão, principalmente a parte de direito civil, focada na área de direito do consumidor, que é uma coisa que tu usa todo dia, sempre que tu vai comprar alguma coisa, sempre que tu vai vender alguma coisa, é algo essencial para a tua vida, então, se tu não tem esse conhecimento mínimo, eu recomendo que tu olhe o meu canal, porque eu posto, às vezes, muitos vídeos que são atemporais, onde eu falo sobre o direito do consumidor, sobre o jeito que você precisa saber para não ser enganado. E, além disso, eu recomendo para as pessoas que se interessam pela área, pesquisar vídeo-aulas, pesquisar livros sobre o tema, procurar autores que falam sobre o mundo jurídico de uma forma mais simples, como, por exemplo, o Pedro Lenza que é muito conhecido por falar de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais simplificada sobre coisas do mundo jurídico. Então, é o que eu recomendo para as pessoas. Eu acho que todo cidadão tem que saber o básico dos seus direitos e eu tento trazer esse básico para todo mundo. Então, se alguém quiser conhecer o meu canal, quiser se interessar por isso, eu recomendo que vá lá, que vai ser algo bem interessante.
0: Então, eu queria agradecer ao pessoal que ouviu até aqui. Agradecer também a participação sua também. E eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, aqui no card. Vocês que estão ouvindo aqui, que tem muita gente inscrito aqui que não conhece o seu trabalho. Passa lá, cara. Se inscreve, porque graças ao canal desse cara aqui que eu tô entrevistando, eu me livrei de muita coisa. Sério, muita coisa mesmo. Então, vou deixar aqui o link do canal dele. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E... e até a próxima. Obrigado valeu, e eu... valeu.